0: soy la doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hola, bienvenidos a este episodio de Positivamente, el podcast de psicología positiva y felicidad para tu vida. Hoy tengo una invitada a quien aprecio mucho, una colega muy querida, Ana Cristina Reynosa. Ana Cristina originalmente es mercadóloga y después se entrenó como psicoterapeuta existencial, es coach ontológica y también es diplomada en psicología positiva. Ana Cristina, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Margarita, por la invitación y un saludo a todos
0: los que te escuchan. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, Ana Cristina, ¿cómo defines lo que haces? Cuando conoces a alguien, ¿cómo les explicas tu trabajo? Ay, Muy buena pregunta. Mira, me he definido en
1: los últimos que serán cinco años. Como bien dijiste, soy egresada de, del Diplomado de Psicología Positiva de Libero y créeme que, que la psicología positiva cambió la manera en cómo me defino, ¿no? Ahorita como transformadora social, activista de la felicidad, este, pero realmente lo que hago es acompañar a las personas uh -huh. a que vean la mejor parte para que desarrollen su potencial económica y emocionalmente. Y entonces eso es lo que hago, Acompaña, acompaño a las personas a través de modelos educativos, de sesiones individuales, grupales, en organismos, en empresas. Y entonces, eso, eso es, así es como me redefino.
0: Qué interesante, qué bonito. Activista de la felicidad de transformadora social, ¡guau! Wow. Y dijiste algo muy interesante. Sé que trabajas en diferentes áreas, entonces no quiero necesariamente restringirnos solo a una de ellas, pero como yo te veo una de tus aportaciones más interesantes es que has unido la psicología positiva con este aspecto de los negocios, del emprendedurismo, que creo que no mucha gente ha hecho, entonces no sé si por ahí podríamos empezar a hablar de tu trabajo y que nos cuentes por qué es útil hacerse cargo de la felicidad y del bienestar cuando uno se dedica a los negocios.
1: Mira, para mí yo estuve trabajando como instructor certificado para Nacional Financiera y la Secretaría de Economía durante más de 12 años. Y entonces lo que veía era el tema de emprendimiento y desarrollo de negocios. Eh, teníamos la parte de la capacitación a través de organismos desde de municipales, estatales y federales, y desde universidades hasta incubadoras de negocios, hasta startups y lo que, todo lo que fuera desarrollo de negocios. Uh -huh. Entonces, en ese entonces, la política pública y las universidades le estaban invirtiendo, al igual que ahorita, mucho dinero a la parte de emprendimiento y desarrollo de negocios. Uh -huh. Y una cifra alarmante sigue, sigue estando de cada 10 negocios que abren 8 cierran antes de dos años. ¡Ay! 7.5, más o menos ahí, anda, ahí andaba la, la estadística. ¿Eso es en, a nivel
0: mundial o...? A es, nivel,
1: es A nivel nacional, nacional. a nivel oh. México. Y ente, este entonces, de repente, cuando, cuando estás tú en la parte de la capacitación y ves desde los chavos emprendedores en las universidades que no saben ni qué negocio poner, o sea, cuando apenas van a, a, a salir, ¿no? O los o las personas en las, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico de las diferentes instancias de gobierno que están completamente apanicados, para mí era como que muy obvio este, ver que las personas al momento de iniciar negocio llevaba, llegaban con anímicamente desde un no puedo, no sé, no tengo, no valgo, ¿no? Wow. Emocionalmente. Uh -huh. Pero pues nosotros traíamos programas de gobierno Uh -huh. Y no podíamos tocar la parte, este, pues la parte emocional, ¿no? Ah. Entonces, cuando llegaban al final de estos 12 años, y te lo digo
0: porque médicamente. ¿Qué tipo de temas incluían para darnos una, una idea? O sea, originalmente.
1: Los temas que dábamos era. 13 pasos para hacer un plan de negocio ABC de crédito, forma tu microempresa, uh -huh. mujer empresaria mujer emprendedora okay. este, 20 pasos para abrir tu restaurante, exportar como alternativa de negocios para pymes todos los temas que tuvieran que ver con emprendimiento, desarrollo de negocios nosotros los dábamos okay. invariablemente durante esos 12 años Margarita al final de las conferencias, pláticas o talleres que impartía, llegaban y la gente se abría conmigo, yo era mercadólogo y en ese entonces me empecé a capacitar para ser capacitadora y formadora, ¿no? Uh -huh. este, entonces llegaban conmigo y me decían, es que no puedo abrir el, este, ¿cómo? ¿Qué, qué hago para desarrollar un negocio? Tengo tanto dinero, 10 mil, cien mil, un millón, o sea, ¿podían llegar a la cifra que quisieras? Y decían, tengo miedo, no puedo, no valgo, wow. este, me acabo de divorciar, me quedé viuda. Uh -huh. En ese entonces, eh, algunos temas de mujeres. Después, los chavos es, no sé qué negocio poner, no me gusta uh -huh. el negocio familiar, tengo que trabajar para la empresa de mi papá. Entonces, yo me empecé a meter a esta parte de empresas familiares, desarrollo de negocios y emprendimiento. Y al momento de acompañar, a las empresas o a los microempresarios o a los emprendedores a desarrollar sus ideas de negocio y a convertirlos en realidad, me encontré en un tema emocional completamente uh -huh. yo con mi formación mercadológica tenía formación personal en las certificaciones de, este, de desarrollo humano, me metía a neurolingüística con John Grinder uh -huh. me metía con un discípulo de Harald Hellinger este, Harald Honen en Guadalajara para constelaciones familiares pero en mi afán personal. Después empiezo a certificarme en cosas de desarrollo humano. Me meto a estudiar la psicoterapia existencial humanista como psicoterapeuta durante tres años con gente del ITESO. Yo me formé en el ITESO, que es la Universidad Jesuita de, de Guadalajara. Es como la Ibero, pero en Guadalajara. Así es. Y entonces me empiezo a formar en este tipo de cosas porque la, los empresarios y emprendedores llegaban conmigo y yo no tenía una formación de psicóloga, entonces se abrían conmigo y, 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 y te contaban toda, todo el esquema emocional y entonces yo lo empiezo a ligar con que las personas cuando vamos a emprender o desarrollar un negocio, nos pega directamente el tema emocional al momento de emprender entonces yo no tenía la parte científica ni demostrada completamente empírica, para mí era una hipótesis decir a ver, pues la gente por baja autoestima no desarrolla Ideas de negocio en base a lo que, a lo que ellas sueñan o, o a desde donde sí pueden, si sí tienen. ¿Qué pasa si estas personas desarrollan toda una idea de negocio en base a sus talentos, su sentido de vida, lo que los hace felices, sus fortalezas y desde donde ellas sí pueden uh -huh. y tienen de dónde agarrar todas estas bases para entonces formar una empresa sólida? Y que me encuentro contigo y con la psicología positiva. <risa> ¿Y Todavía sí me acuerdo cómo fue nuestro primer encuentro. Y, en... y empecé a buscar en México uh -huh. este, lo que hace que valga la pena vivirse, cosa que se me hizo padrísimo porque llevaba pues, 15 años estudiando temas de emocionalidad y en el tema personal de desarrollo humano, pero no había encontrado la parte científica dentro de la psicología, que comprobara, que, que testificara con bases sólidas lo que hace que valga la pena vivirse. Y invito en ese momento a una, a, a una amiga, una socia el día de hoy, este, Maripaz Herrera, de decir, oye, tú tienes mil horas en el tema de emprendimiento y, y startups, incubadoras, vámonos al diplomado para empaparnos de esto y generar una metodología para que la gente pueda minimizar el riesgo de que deje sus negocios, porque nuestra hipótesis es, pues si tú vas a empezar un negocio o a desarrollar tu idea de negocio en base a lo que te hace feliz o a tus talentos es mucho menos probable que tú lo dejes.
0: Wow. Y, así, y fue, así empezamos. Y cuéntanos, ¿cómo fue? No sé si nos puedes dar una probadita de, de ese modelo y qué resultados ha tenido.
1: Mira, el día de hoy es un, es un modelo que se llama Tu Mejor Yo Posible, es un modelo que integra este, una visión, para mí holística, entre es lo que es el bien ser, el bienestar y el bien común, ¿no? O sea, ni modo tra, tra, traemos el sello Ibero, traigo el sello este, de, comunitario, ¿no? Y en ese orden lo que, lo que hicimos fue desarrollar, una metodología en la cual el, la persona, el estudiante, el participante, a lo largo de 96 horas, iba a, lo íbamos a acompañar en un camino desde una idea de emprendedora, desde un sueñógrafo, desde su cultura financiera personal, cómo gasta, desde la parte de cómo gasta a nivel pareja, a nivel familia, eh, integramos la parte de negocio, la parte de emprendimiento y desarrollo de negocio con la parte de la psicología positiva. Entonces, los temas este, durante no, en un recorrido de 96 horas presenciales, son 120 ya con todo lo que se deja de actividades de casa y negocio, es todo un tema en el cual el, el emprendedor o el que va a desarrollar la idea incluso hay gente que toma esta metodología teniendo ya un negocio para potencializarlo y encarrilarlo hacia detonar el florecimiento de su persona, de su familia, de sus relaciones y de su negocio, ¿no? que esa es la idea, ¿no? como que integrar todas las herramientas de la psicología, algunas de las más importantes herramientas de la psicología positiva para que lo integren en ese desarrollo de negocios. Entonces empiezas desde con tu idea de negocio con un análisis de cómo gasto finanzas personales y acabo con un estado financiero de mi posible empresa con una guía de negocios recorriendo este, una guía de negocios que nos basamos en un modelo Canvas, en un modelo fácil y práctico y le integramos toda la parte de la psicología positiva este, el tema de talentos, de felicidad, emociones positivas, salud positiva. ¿Cómo lo, ¿Cómo
0: lo integran? O sea, ¿qué diferencia Mira. habría entre una persona que se va a un programa de emprendimiento, digamos, común y corriente tradicional y alguien Ajá. que va al programa de emprendimiento creado por ustedes de tu mejor yo posible? Híjole, para mí
1: es toda la diferencia. Aparte, orgullosísimas porque hace ¿hace cuánto fue el segundo Congreso Internacional de Psicología Positiva el que nos aventamos en Los Ángeles? Creo que fue hace como cinco años. ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que no había a nivel mundial en ese entonces este, ningún modelo de desarrollo de negocios y de emprendimiento que integrara el bienestar subjetivo, que integrara la psicología positiva. En este caso, yo siempre he dicho, en eso soy mucho más coloquial, ¿no? Sí. La felicidad, eh, la psicología positiva para mí es como que la felicidad. Ajá. La política pública o las universidades de repente le tienen como que un poquito de miedo al nombre felicidad, ¿no? Y en, en realidad es eso. No hay ningún modelo para mí que integre esta metodología. No hay ningún modelo en México que yo conozca que integre esta metodología en un proceso de arranque de negocio. Ajá. Para mí, súper importante... Porque necesitas herramientas de que tengas en, en las cuales tengas y tú te autosustentes tu propia emocionalidad para que tú puedas desarrollar desde ahí una idea de negocio. Entonces es mucho menos probable que tú lo vayas a abandonar. Porque yo necesito como que estar en un nivel de positividad, de emocionalidad, contar con o sea, saber cuáles son mis fortalezas del carácter, Ajá. saber para qué me ha servido durante todo este, mi vida y ahora cómo poder aplicar dentro de mi negocio la resiliencia, que es la capacidad que tengo de sobreponerme a cualquier adversidad, llámese de impuestos, llámese de abrir un negocio, licencia municipal. Digo, si alguien enfrenta vicisitudes al momento de emprender un negocio, es cualquiera que lo haya hecho. Uh -huh. Entonces, la resiliencia toma un papel fundamental aquí, toma un papel fundamental la parte de encontrar herramientas en las cuales yo me pueda generar mi propia emocionalidad y subir mi nivel de bienestar. Y entonces esto lo hacemos este, con actividades familiares, de pareja o personales en las cuales yo pueda este, generarme emociones positivas. ¿Y esto qué lo hago? Pues con las 10 emociones positivas. Y entonces llevamos a los participantes a vivir este, desde la gratitud a, a vivir la parte del asombro, de cada una de las emociones que me van a subir ese estado. Y si yo tengo ese estado de emocionalidad al momento de abrir un negocio, pues es mucho menos probable que, que yo lo aviente o lo tire. Ojo, también que yo abra un negocio desde lo que a mí me fascina, desde donde yo fluyo, desde mis talentos, pues hasta yo pagaría por por vivirlo, ¿no? Y el chiste es integrar esa parte a la parte del emprendimiento o desarrollo de negocio. O sea, ¿cómo manejo el tiempo? Este, vemos temas de Mijail Chix y con el manejo del tiempo. Vemos temas de pues, todos aquellos temas que, que ¿cómo, cómo envejecer bien y metemos este tema desde la persona hasta el negocio, ¿no? Ah. ¿Cómo voy a hacer un ejercicio? Digo, la, la parte de la salud forma parte de un currículum y forma parte de mi negocio, la alimentación, el sueño, las emociones positivas, el ejercicio, cómo lo integro en mi día a día. Y el chiste es que al final las personas salgan con su guía de bienestar y con su guía de negocio y se integren, porque de repente separamos el negocio mm. o la empresa de nuestra felicidad y el chiste es integrarlo. Y entonces cada, semana a semana, si es a través de grupos, el grupo va viviendo la emoción positiva y viviendo su entrenamiento en desarrollo de negocios y guía de negocios, lo vive y lo trae de regreso al grupo y nos va diciendo cómo se va sintiendo, cómo lo va impactando y cómo lo va haciendo en su persona. ¡Qué en increíble! Su familia, Oye, en su
0: mejor y su comunidad. Cris, ¿nos podrías contar obviamente guardando la, el anonimato de, de la persona, pero ¿nos podrías compartir alguna historia de éxito de alguna, empre, alguna persona que con estos fundamentos de psicología positiva haya tenido éxito al crear o desarrollar su negocio?
1: Uy, sí. Nunca se me va a olvidar una señora.
0: Este, y es
1: más, de, con, con, cuando mi socio y yo hicimos un pilotaje las personas que iban a nuestros cursos, en su mayoría, eran mujeres. Uh -huh. Y al principio, este, te confieso que el curso estaba enfocado para mujeres. Uh -huh. Después no los compra el gobierno del estado de Jalisco. Wow, para... Un
0: gran logro, por cierto. ¿eh? Sí, la
1: Secretaría de, sí, de Desarrollo Económico y nos dice, ¿cuáles mujeres? O sea, empresas familiares, ninis, mujeres. O sea, como que se, se abrió el abanico, ¿no? Pero sí, sí quisiera hacer la referencia a esta mujer que vendía zapatos de catálogo. Quiero, quiero decir que este tema y este curso es para cualquier nivel socioeconómico uh -huh. y el emprendimiento no va este, ligado con la cantidad de dinero que tú tengas para desarrollar y detonar una idea de negocio. Por eso me voy desde el cero pesos. ¿no? Okay. Esta persona empieza el diplomado vendiendo zapatos de catálogo y ella, cuando hizo su mapa de talentos, ella ve que lo que a ella le fascina es la parte de la cocina, la parte del cocinar, la relaja. Eh, ella fluye, realmente su flow estaba en la parte de, de hacer de cocina, ¿no? de comida. Ella vivía en casa de sus suegros con sus dos hijos, su marido, que era eh, un chofer de transporte este, de carga. Y entonces ella empieza su negocio empieza a hacer mole de panza, mole de panza aquí en Puebla, yo como es? vengo de Guadalajara y de, de Durango y de Torreón, no sabía lo que era, pero no es otra cosa más que menudo. Ah, ok. El mole de panza es menudo. Entonces ahí empieza a hacer órdenes de mole de panza y a venderlas, este, las hace en su casa. Pone a trabajar a su suegro y a su suegra. Entonces su suegro era el que recolectaba las llamadas y levantaba los pedidos, su suegra era este, la que le cuidaba a su hijo, a su hija, y este, cuando ella tenía que estar cocinando o llevando pedidos, y su marido era el que hacía las entregas. Él empieza todavía con su trabajo y sigue de chofer. Él seguía en ese entonces, porque después lo sacó hasta de trabajar de chofer. Entonces, empieza utilizando toda la red de contactos de su marido, pues que son pozoleros y menuderos, este, a más no poder, consumen este tipo de producto. Entonces, él, ella fue haciendo toda su estrategia, su valor agregado, puso una ventaja competitiva, que todo eso se ve en el tema ¿no? de desarrollo de negocios, hizo su logotipo, la gente iba uniformada, empezó a dar este, sus... este, como que tener su, su, su valor agregado y su ventaja competitiva dentro de lo que ella hacía. Y empezó ella a dejar un poquito de lado la venta de zapatos de catálogo y también empieza ella a ver dónde están las oportunidades, y empieza a hacer estrategias de mercadotecnia, ve cuándo tiene más altas las ventas, hace alianzas estratégicas, que esto también se ve a través del modelo este de negocios, hace alianzas estratégicas con diferentes Puntos de venta en donde ella llegaba y surtía a mayoreo. Este, y me acuerdo perfectamente, Margarita, que llegaba a los cursos. En ese entonces teníamos dos veces a la semana el curso, lunes y miércoles. Y decía, hoy vendí, este, hoy no tenía quien me cuidara, este, mi suegra no podía cuidarme a mi hija y tuve que vender tres moles de panza más o empecé a vender también jugos para sacar más dinero y con eso ella pagaba lo que le costaba el curso. Entonces, para nosotros era súper loable que del mismo negocio iba pagando su entrenamiento. Uh -huh. Después eso la llevó a ella a consolidarse, a ser una guía de negocios acompañada, obviamente, en este caso, este, por Maripaz y por mí eh, eh, en, durante las 96 horas que duraba el, el curso. Y al final ella acabó saliéndose de la venta de zapatos de catálogo, eso la llevó a ella a tener el dinero para meterle a su negocio propio, su marido ella le dio empleo a su suegra, a su suegro al marido lo sacó después de trabajar y ella también después empleaba a otra persona que le ayudaba a cocinar porque ella no solamente le gustaba eh, hacer de comida, sino que le gustaba la salsa, pero bailarla también entonces, <risa> ella, para ir a bailar salsa necesitaba tiempo y también era muy importante dentro de su negocio tener tiempo para hacer lo que a ella le encantaba además de que era cocinar ir a bailar salsa ¿no? entonces este, para mí es un caso de éxito porque llegó a producir, ella estaba vendiendo alrededor fin, cada fin de semana llegó a vender al final del curso 10 mil pesos y entonces tener unas ventas de 40, 45 mil pesos mensuales los fines de semana en base a este modelo, o sea, la verdad, y dar empresa o dar empleo o dar trabajo también a su familia, bueno, este, eso, digo, para mí es más que éxito, es, pues es un caso de la vida real, ¿no? Y entonces, pues es como que dar una semillita o poner una aportación para que la gente en base a sus talentos, pues brille, florezca y genere un ingreso.
0: Qué bonito, de verdad, es un ejemplo inspirador, sí, ¿no? Pensaba sí, en esta cuestión de, de pensar en el negocio basado en los talentos, en los gustos, la parte de las relaciones con su familia, no sé qué otros elementos así de lo que sabemos que contribuye a la felicidad tuviste en acción en ese, en ese caso. Digo,
1: ese caso como de muchos. Ahorita tenemos personas con energías renovables que también están impactando. O sea, para nosotros es muy importante dentro de, de, del modelo que hagas un negocio que impacte también a la comunidad. Uh -huh, o sea, no nada uh -huh. más, o sea, como, como lo, lo descubrimos contigo, o, o di, dicho por los expertos, ¿no? Lo que más genera felicidad es dar. Uh -huh. Y si yo formo parte de algo más grande y contribuyo con ese negocio, no solamente a la riqueza o al enriquecimiento personal, uh -huh. sino al impacto comunitario y además se va a beneficiar mi colonia, mi ciudad o el planeta con uh -huh. impacto ambiental, pues qué mejor, ¿no? Uh -huh. Y entonces como esta gran cadena de valor, ¿no? Qué interesante. Ahora, platicando contigo también, estamos tratando de, de, pues de llevar el modelo, a, y más que en el desarrollo
0: también de negocios, la parte de la psicología positiva a otros ámbitos, Cuéntame, ¿no? o sea, porque sé que a ti te interesa mucho esa parte también, del desarrollo humano.
1: Mira, para mí, este, ojo, para mí, digo, la psicología positiva me ha ayudado muchísimo y ha sido una herramienta muy importante en mi vida personal y el impactarlo en diferentes organismos, organizaciones o en diferentes corrientes para mí ha sido este, maravilloso. ¿no? Tengo unos clientes que son odontopediatras, ellos se dedican a dar todo un tema de prevención en el tema del bebé, ven toda la parte holística, se dedican a dar cursos a lo largo de toda Latinoamérica en congresos, y previenen este, que al bebé, al niño, eh, le salgan caries. O sea, la mm. caries es una de las enfermedades más, este, pues, más, más comunes, ¿no? comunes mm. a nivel nacional. Uh -huh. Y por la boca nos enfermamos. Aparte que a, recordemos que somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Uh -huh. Entonces, este tipo de personas haciendo uso de lo que ellas hacen en la parte holística tiene que ver muchísimo con el bienestar y con el prevenir desde el embarazo hasta los siguientes, este, son los primeros mil días del bebé, desde sí, su gestación como años, hasta, que, como hasta uh -huh. el año y medio. Y entonces ah, es claro, perdona, el, uh -huh. empezar a generar este tipo de metodología y educar desde el pediatra, el un nutriólogo, el ginecólogo a la mamá. Mm. yo les sigo apostando a que si educamos a la mamá
0: educamos al país ¿y tú en y qué sentido o, o tú cómo contribuyes a esta educación de la mamá? ¿qué es lo que, que, lo que tú les ofreces?
1: ellos están haciendo todo un modelo desde una cartilla en la cual cuando la mamá va desde el embarazo ellos trabajan holísticamente pediatras bueno, en ese caso ginecólogo nutriólogo y dentista, odontopediatra, uh -huh. para hacer una cartilla holística de nutrición de la mamá. Se está comprobado que de cómo se alimente la mamá, desde las azúcares y cosas por el estilo, los primeros mil días es lo que el niño va a querer después. Uh -huh. Y es como que el entrenamiento desde lo dulce, lo salado y cómo como come una persona. Entonces, uh -huh. al momento de meter una dieta, o sea, meter un nutriólogo y un pediatra que esté cuidando, o sea, pasa del ginecólogo al pediatra pero siempre el que va a, pues no a liderar, o, o, o el común denominador es el, el odontopediatra porque yo decía, ¿qué tiene que ver el odontopediatra? ¿No? o sea, me dijo, es que estamos como que aislados, y el chiste es que hagamos holísticamente equipo, nutriólogos ginecólogos pediatras y odontólogos, para acompañar a la mamá desde cada una de nuestra trinchera con un plan nutricional que le vayamos midiendo en la parte de la salud, en la parte o sea de la alimentación y del ejercicio. Entonces ahí fue cuando empiezo a, a contribuir con ellos desde la parte de la salud positiva, todo mm -hmm. el tema de, de la salud positiva y también que el estado de ánimo de esa mamá, las emociones positivas contribuyen a todo eso. Entonces yo les decía, pues si ustedes aparte del tema de alimentación y de ejercicio dan un tema de emociones positivas, uh -huh. o sea, podemos educar desde la odontopediatría, desde la pediatría y desde la nutrición o ginecología a esa mamá en sus emociones positivas, ¿no? Y entonces a dar cierto tipo de tips fáciles, prácticos y rápidos para que las mamás empiecen a vivir y a experimentar eh, ellas primero y con sus hijos uh -huh. esta manera pues esta, esta intervención en la psicología positiva. Entonces se me hizo muy interesante y que él este, dice, ¿sabes qué? No hay, ahorita hay un boom en bienestar subjetivo pero como que no tenemos herramientas concretas para poderlo apoyar y yo les ofrecí la parte de la psicología positiva como una herramienta en este acompañamiento de la mamá en los primeros
0: mil días. ¿no? Ay, qué bonito y qué, qué significativo que hayas tenido un impacto en tu trabajo tanto a nivel de los negocios, de las empresas, aquí a nivel de las familias. Es un área que, por cierto, está creciendo mucho, lo de las familias positivas, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a que la crianza sea más gozosa y se promueve el bienestar de los niños desde el principio. Oye, así. fíjate, al hablar de esto de la parte comunitaria, me acordé que al principio de nuestra conversación hoy hablaste del bienestar de la comunidad, del bienestar y del bien ser. Y como que me quedó la curiosidad de preguntarte ¿cuál es para ti la distinción entre bienestar y bien ser?
1: Mira, para mí, el, el modelo en cómo lo, como lo manejamos el bien ser habla de mí. Si yo estoy solo, sola de ermitaña, si yo me lavo los dientes, si yo medito, si yo hago lo que me toca hacer, es, es la parte conmigo tengo que aplicármela. Este, el, el, el vivir cada una de las emociones, el experimentar, lo tengo que pasar por el filtro personal. Y entonces, para mí, el bien ser es la parte del yo, es okay. la parte personal, ¿no? Uh -huh. el, el parte de bienestar, o sea, el bien ser es desarrollar esos valores, es, esos valores, esa honestidad conmigo mismo, esa responsabilidad, esa disciplina, o sea, es, es conmigo, ¿no? Esa pasión que me lleva. Uh -huh. Primero lo, me lo tengo que aplicar en mí, como nos dicen en el avión, primero <risa> la, la, mascarilla, mascarilla. la mascarilla va para mí, ¿no? El bienestar, una vez que estoy experimentando esa parte con mi bien ser, en mi bienestar que es la parte de mis relaciones, la okay. parte con el otro, la parte de pareja, de familia, de trabajo, de, de esa parte, esas relaciones interpersonales, entonces ya involucra valores de respeto hacia el otro, de confianza, de amabilidad, de okay. empatía, de compromiso, okay. ¿no? es uh -huh. mi bienestar. Uh -huh. Y mi bien común claro. es juntar esa parte de valor personal, juntarme contigo y entonces hacer algo y ser parte de algo más grande para hacer un impacto mayor que es el impacto comunitario. Qué bonito, qué bonito. Entonces, para mí esa es, digo, una filosofía pues, de vida, ¿no? O sea, uh -huh. es primero me la aplico uh -huh. y luego pues, empatizo, no te la aplico a ti, <ríe> sino empatizo y luego después con tus talentos más mis talentos, pues hacemos parte de algo más grande y lo ponemos al servicio de los
0: demás. Qué bonito. Y debo decir una cosa que yo admiro de ti, es que si de verdad te lo aplicas o, o vives de esa manera, ¿no? de lo que yo te conozco, de la relación que hemos tenido, es cierto, así es. Oye, eh, Cris, estaba eh, pensando, hablando de que tú te lo aplicas, siempre me gusta pedirles a mis invitados un tip, algo práctico, que si las personas que nos están oyendo lo prueban, lo experimentan rápido, la próxima semana, digamos, pueden probablemente sentir un cambio en su nivel de bienestar. ¿Cuál se te ocurre de los muchos que tú aplicas?
1: Mira, tengo, tengo mi fórmula personal que yo le llamo Upergra. Y la Upergra con H, uh
0: -huh.
1: a ver, tiene, tiene que ver la U, la H-U con humildad. Ok la per del perdón okay. y la gra, de la gratitud. Okay. ¿no? Humildad, la perdón de... y gratitud. Humildad, perdón y gratitud. Okay. Y cualquier obstáculo, aprendizaje, quiebre, este, o lo que pase el día de hoy, y no para que se aplique la siguiente semana, para que lo apliquen hoy. hoy. Okay. Lo aplique yo y lo apliques tú y la gente que nos escucha. Si me pasa cualquier cosa, ¿qué tengo que hacer para que esto que me está molestando o obstaculizando, yo lo pase por este filtro y lo paso en cualquier tipo de situación, yo tengo algún conflicto con alguna persona, ¿no? tengo que ser humilde porque lo primero que tengo que hacer, y ahí entra la parte del ser, es voltear a ver yo qué necesito hacer para abrir posibilidades ante esa situación en qué me pude haber equivocado, en qué me pude haber lastimado. Y solamente con, desde la humildad yo puedo reconocer mi parte de responsabilidad para haber llegado a esa situación. Porque siempre que, genera, que se genera un conflicto en nuestra vida, pues tenemos algo de responsabilidad, pues, si no, no sería conflicto. Entonces, hay que humildemente, necesitamos la humildad, o en mi caso necesito la humildad, para reconocer si ese conflicto yo contribuí en algo una vez que reconozco, entonces le bajo tres rayitas, <risa> porque solamente después de la humildad, y entonces me perdono o perdona. Ok. Porque para mí el perdón es algo que, que a lo mejor este, para otras personas puede costar más trabajo, parte gracias al cielo, que es parte, una de mis fortalezas, mm. el perdón uh -huh. de, de, las, de las cinco primeras, y el perdón para mí no es que esa persona regrese a mi vida o lo que sea, sino es soltar, perdonar y es dejar de seguir enganchado con eso, uh -huh. con esa acción. Uh -huh. La parte del perdón es muy importante para mí, no, no desde el ego de sí, te perdono, ¿no? yo porque soy, este, soy bueno. compasiva. Uh -huh. No, el perdón desde esa parte humilde de... de no tengo absolutamente nada que, que reclamarte y te rec le reclamo a la circunstancia pero no a la persona y entonces yo empatizo con esa persona
0: okay.
1: porque entonces perdono la acción es mucho más para mí minimizo cuando me voy contra la acción en lugar de la persona no uh -huh. es lo mismo decir este es un borracho uh -huh. que decir ayer tomó no okay. se le pasaron las copas uh -huh. Entonces minimizo con esa parte, suelto, perdono y eso es este, soltar esa acción o esa persona y perdonar también primero a mí y luego a la, a la persona y a la acción y después agradecer porque y es parte también de la resiliencia, digo la gratitud, no hay una persona agradecida que no conozca, que no sea una persona feliz. Sabemos que la gratitud es una de las fortalezas que más se ligan con la felicidad. Así es. Entonces yo tengo que pasar de ese enojo a la gratitud, pero paso a través de la humildad y del perdón, porque yo no he encontrado otra manera, y si alguien tiene una manera más fast track, que me la pase, pero ese es mi tip, ¿no? Humildad y perdón, para entonces poder agradecer a esa persona, a esa situación. Sabemos que a través de la resiliencia nosotros somos podemos nutrirnos y es esa capacidad que tenemos de sobreponernos que siempre nos deja al final cosas buenas en nuestra vida haya pasado lo que haya pasado aprendí hice logré me fortalecí y entonces agradezco agradezco al poder superior como cada quien lo conciba agradezco a la vida agradezco a esa persona o a esa situación y entonces es esa es ese tip de vida para
0: mí humildad perdón y gratitud. Ay, pues es como más que un tip, es casi una filosofía. Muchísimas gracias. No, Oye, al contrario. Cris, eh, también siempre me gusta preguntarles a, los, a mis invitados, porque me da curiosidad, ¿qué estás leyendo? Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría por ahí?
1: Mira, estoy leyendo varias cosas. Sí, dinos uno nomás. Una es Cristo viviente, Buda viviente.
0: Ok. Este, que supongo y, que es de cristianismo y budismo ¿no? De,
1: así es, uh -huh. es la, la, esa parte es, es escrito por un budista uh -huh. este, y habla acerca de esto, está muy bonito pero me acaban de recomendar este, un libro que se llama Splitopia, que Ajá. va a ser parte <risa> de mi de mi arcón, entonces siempre tengo como seis o siete libros ahí este, en mi, en mi buro que estoy este, eso, esa, esa parte, ahorita estoy también leyendo Cosas de tanatodinamia ah. y de tanatología, ah. este, que es bastante también interesante. Wow. Pero wow. el que me aché ayer en la noche así, Cristo viviente, Buda viviente.
0: Y hablando de libros, este, uh, tú junto con Maripaz Herrera han escrito un libro. ¿Se puede, ¿Cómo lo puede conseguir la gente interesada?
1: Mira, ese libro es, es el libro guía del, del curso del curso ah que estamos ahorita ya sacándole electrónicamente para que esté este, a nivel ya, ahora sí que lo puedas encontrar en línea, okay. pero más, este, más adelante lo,
0: se los voy. Este, okay. Tengo una página. Eso te iba a decir, si las personas quieren saber más de tu trabajo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Mira, está la parte de ser, mejor ser. Punto .mx sermejorser.mx.
0: Uh -huh.
1: Ahorita está si sí, se está este ahorita no la van a encontrar, está construyéndose, pero por mientras uh -huh. pueden mandarme un correo electrónico o un WhatsApp. doy mi celular para cualquier WhatsApp es 22 21 36 0302 Te repito 22 21 36 0302 por, por vía WhatsApp. Estoy también en Facebook como Cristina Reynosa. Conilatina, ¿verdad? Conilatina, uh -huh. Cristina Reynosa. O el correo electrónico ahorita, directo, este, mi correo personal es cdcristinareynosaconilatina arroba hotmail.com. Entonces, en lo que estamos, paso toda la información de de lo que sea.
0: Qué fantástico, Ana Cristi, agradezco muchísimo de verdad esta conversación, he disfrutado saber más de tu trabajo, ponernos al día, y bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial, porque creo que la próxima vez que nos veamos, afortunadamente, va a ser aquí en la Ciudad de México, en la Ibero, 9 y 10 de noviembre, que es el Congreso Internacional de Psicología Positiva, sé que vas a venir, me da muchísimo gusto, ahí nos podremos saludar en persona. Y aprovecho para invitar a la gente que nos está escuchando al Congreso Internacional de Psicología Positiva, que es justamente sobre psicología y bienestar. Hay grandes ponentes, tanto de España como mexicanos, mesas de, de resultados de investigación, talleres. Y pues ahí nos veremos, Ana Cris.
1: Ojalá que la gente que nos esté escuchando vaya. La verdad es una... Maravilla, es, es un deleite escuchar a tanta gente, tantos investigadores y sobre todo el impacto que ha tenido la psicología positiva y en el bienestar de cada una de, de las investigaciones y organismos que se ha hecho. Ojalá que se den una vuelta, estén en el giro en el que estén, si utilizan la psicología positiva, detona no solamente una parte mejor en sus vidas, sino en las vidas de, los que, de cada una de las personas que lo rodean, ¿no? Yo... Lo recomiendo ampliamente, Margarita. Ay, qué ¿Sabes bueno que, hay que lo mencionas,
0: lo de los diferentes giros, porque es cierto, a lo mejor alguien oye, no, pero yo no soy psicólogo, ¿qué voy a hacer ahí? La psicología positiva, como bien dices, se aplica en muchas áreas. Tu propio ejemplo de cómo lo aplican en cuestiones del emprendedurismo, de los negocios, eh, cómo lo estás aplicando con odontopediatras, por ejemplo, en las escuelas, entonces tiene muchas aplicaciones. Te agradezco de nuevo tu presencia, tu conversación y seguimos en contacto, Cristo.
1: Muchísimas gracias Margarita, un abrazo y estamos viéndonos en el Congreso
0: todos los que vayan y se apunten. Qué linda, mil gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy.